0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。哦、啊，我明白了，二位的意思是。这位开着车路过这里，突然，哎呀一声，大姨妈来了。他下意识地捂住肚子，结果手就脱离方向盘了。最后，砰的一声撞在树上，他很疼，很疼，很是绝望啊！疼不死我呀，上帝呀、啊，干脆把我炸死吧！于是，上帝就满足了他的要求。哈哈，黄成泽在一边打趣道：“小黄同志，命案现场。”怎么那么不严肃？啊？刘警官竖起了眉毛训斥，而黄承泽似乎被刘警官训斥之后胆子大了很多，并没有马上闭嘴，而是以一种自认为很诙谐、很幽默的口吻继续说道：“如果二位真的那么想，哈，那么非常抱歉，我必须得告诉你们，虽然这个车子烧的不成样子，但是根据现场有限的资源。”我们还是第一时间就确定了死者的身份，他就是附近废品回收站的工作人员，四十二岁，男性，哈，所以他不会来大姨妈的。肖师傅正欲开口说些什么，又被黄承泽摆手打断了。如果二位觉得死者的五副动作也许是因为什么肠胃疾病，那么我还得告诉二位一个不幸的消息啊。凭着全面细心的职业素养，我们第一时间调取了此人的健康档案，还有他家人的健康档案，并没有发现有肠胃方面的疾病啊。”黄承泽说完，很是得意的用右手捏了捏领带，似乎在说：“看你们怎么应对。”我来到了黄承泽的面前，却是看也不看他一眼，用眼神看向车内被烧黑的尸体。一字一句道：“谁告诉你腹部的原因一定是疾病或者是生理？谁又告诉你尸体一定就是那个车主，那个四十二岁的男人？”我这句话虽然可以看作是对黄承泽一而再、再而三挑衅的一种回击，但也是自己反复确定之后的判断。在场几人纷纷看向了我。那个法医推了推眼镜，的确是疏忽了。我在工作前确实看到过类似的案件啊，发生在韩国，凶手将被害人毒死，但是因为了解他的人都知道他是搞化学的，而被害的人和自己关系匪浅，他担心自己被怀疑，于是杀了被害人后，伪造了一起家庭瓦斯泄露意外失火案，而尸体因为在火源的最中心。所以被烧焦成了黑炭，无法做更加详细的尸检。这次被韩国警方一瞒就瞒了十二年。黄承泽从难以置信当中马上回过了劲儿，有些不服气：“切，这能说明什么？说明这不是自杀，而是谋杀，而凶手就是得到了韩国那个凶手的真传。”我知道，黄承泽这句话。看似在反驳法医，实际上却是对我说的。这家伙是什么学校毕业的？我们学校毕业的，毕业以后还去东瀛的金本司法大学进修了两年。黄承泽颇为得意的点了点头，不知道是因为段兰芝对于他学历的了解，还是他本身觉得自己的学历能够带来高人一等的感觉而感到十分满意。哦，那就更奇怪了，他怎么连他们国家最著名的传奇侦探本港杜邦都不知道啊？谁说我不知道？本港杜邦是东瀛最著名的传奇侦探，活跃于1980年到1993年，因为特别擅长侦破情杀案件，曾被广大东瀛国民呼为“情爱之野。黄承泽说到这儿，突然觉得周围的气氛有些不对。环顾四周，却发现周围的人都以一种异样的眼光看着自己。难道自己刚才说错了什么话？黄承泽仔细的将自己说的话在心中捋了一遍，没有发现任何问题啊。接着他又把我的话在心里过了一遍，瞬间面色大变：“臭小子，你敢耍我！住手！”刘警官挡在了黄承泽面前。阻止他撸起袖子向我走来的架势，对他训斥道：“一个公务人员，还是刑警队的副队长，怎么跟一个土匪似的？你要是有理由，你可以反驳。”这一下，黄承泽对我的怨恨更深了。从他此刻能够喷出火焰的双眼就能够看出他对我的那种仇怨。虽然我不喜欢动引鬼子那套。也不太喜欢本港杜邦，但是他的一句话我非常赞同：一个案子哪怕有一百个疑点，哪怕这一百个疑点都互相矛盾，也不要着急着去下结论，因为这样或许你无法做出正确的判断。耐下心来，当你找到第101个疑点的时候，或许就会出现一条合理的线索。把前面的一百个疑点都连接在了一起。